0: Ya lo dijo Seneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Bienvenidos a Revienta Tus Físicas, un podcast creado para ayudar a opositores, tanto a cuerpos de bomberos, policía, como a guardia civil. ¿A que A que revienten las pruebas físicas de su oposición. Y para ello, lo que vamos a hacer es tratar temas específicos del entrenamiento físico, preparación a nivel mental y entrevistas con compañeros del sector, opositores y gente que ya ha conseguido su plaza. Estate bien atento porque ¡comenzamos! El día 4 de diciembre se publicó el Tribunal de la Oposición para el Acceso al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, esas ansiadas 125 plazas. Y como es normal empezaron las dudas y las porras sobre posibles fechas y sobre todo las prisas. Pero las prisas, amigo mío, en una oposición no son buenas aliadas. Si tienes prisa por estudiar un tema que no controlas, seguramente te dejes datos importantes por el camino. Y no hay nada peor que ir a un examen con el rum run por la cabeza de si me preguntan esto, la he cagado. Tampoco son buenas las prisas a la hora de realizar tus entrenamientos. Cuando vemos que se acercan las fechas de las pruebas físicas y no nos encontramos como nos hubiera gustado, entran las prisas. Queremos meter más volumen, más intensidad, doblar entrenamientos, cuando en la mayoría de los casos, por no decirte en el 100% de los casos, esto no es necesario. Y además siempre se suma alguien que te dice cuando yo entrenaba, hacíamos... 20 cuerdas con lastre, ¿cómo no vas a hacerlo tú? Y esta frase la puedes copiar y pegar en cualquier prueba física que tengas, ya sea en carrera, en pruebas de fuerza, en lo que quieras. Las prisas solo vienen cuando ha habido una mala planificación anterior, ya sea de estudio o de entrenamiento. Es decir, o hemos perdido el tiempo o no nos ha dado tiempo a estudiar o entrenar lo necesario para poder llegar con un nivel óptimo en el tiempo que llevamos opositando. La primera opción es culpa tuya, sin más. Haz autoevaluación y pregúntate dónde has fallado para no volver a repetirlo. La segunda opción es una putada, pero tienes que entender que quizá esta no sea tu posición y cuanto antes lo entiendas, con más fuerza llegarás a la siguiente. Ahora bien, sí, lo confieso, he perdido el tiempo, la he cagado, pero ¿puedo hacer algo para ir un poco más rápido? Pues claro que sí, lo que pasa es que quizás lo que te diga a continuación no sea de trabajo, ¿no? No te voy a decir que dejes el móvil porque supongo que eso ya lo has hecho. Te voy a hablar de tres puntos donde se te puede ir mucho tiempo y quizás no te hayas ni planteado. El primero de ellos son los desplazamientos, ya sea a tu academia o a tu sitio de entrenamiento. Normalmente aquí se va un tiempo precioso y quizá puedas acortarlo. Te preguntarás ¿cómo? Pues por ejemplo, si un desplazamiento a la pista de atletismo te supone en 30 minutos y ese entrenamiento lo puedes hacer a 10 minutos de tu casa, ya estás ahorrando unos 40 minutos entre ida y vuelta. Si tardas 50 minutos en ir a tu academia física para prepararte el temario, cosa que me pasaba a mí, ahora tienes muchas más opciones sin realizar ningún tipo de desplazamiento y quizás sea una buena idea probar. Si cuando yo empecé a opositar me hubieran dado las opciones que hay ahora, no me desplazaba 50 minutos en ida y 50 minutos en vuelta para ir a una academia física en la que realmente no aprovechaba el mayor tiempo que pasaba en ella. Segundo punto, estudiar temas o dar clases de temas que ya te sabes. Esto es algo muy común y muchos opositores le dedican el mismo tiempo a un tema que ya controlan que a uno que te bailan en el que te bailan los datos. En los temas que ya controlas, quizás con un repaso rápido y unos cuantos tests para comprobar que tienes asentados los conocimientos es más que suficiente. Y de esta forma puedes dedicarle más tiempo a esos temas que llevas descolgados. Esto también sucede con las clases. Por ejemplo, si tengo hipercontrolados los temas de Sistema Nacional de Protección Civil y Norma Básica de Protección Civil, ¿para qué voy a ir a una clase en la que se den estos temas? Eso es perder el tiempo. Puedes aprovechar ese tiempo para estudiar otros temas que lleves peor. Esto es algo que también me pasaba a mí. Yo iba a esta academia, tardaba 50 minutos en llegar... ...y a lo mejor de esas cinco clases que teníamos, de esas 5 horas que teníamos... ...tenía 2 horas en las que eran temas que ya tenía controlados. Me ponía atrás con un compañero y repasábamos temas que teníamos descolgados... ...como por ejemplo carreteras. Pero no era un repaso eficaz porque no tenías el foco 100% en lo que estabas haciendo. Si hubiera tenido estas opciones que hay ahora pues quizás me lo hubiera planteado de otra forma. El tercer punto sería una variación de este segundo punto, ya que esto también lo podemos trasladar a las pruebas físicas. Es normal que a todos nos guste entrenar las pruebas que mejor se nos dan, ya que suele ser también las que más nos gustan. Pero es una pérdida de tiempo dedicarle un entrenamiento al trabajo de cuerda si meto la cuerda por debajo de 6 segundos. Esto es algo en lo que yo hago mucho hincapié en los opositores que se preparan conmigo. Y claro, a ver, de primeras te choca, porque como no voy a hacer todas las semanas cuerdas. Tengo a gente que baja de 6 segundos la cuerda y que venía haciendo dos entrenamientos de cuerdas semanales. Ahora hace uno cada dos semanas y mantiene el tiempo. Esos entrenamientos que hemos ganado los hemos dedicado a mejorar otras pruebas o a no entrenar y dedicar ese tiempo a estudiar. Esto no se trata de meter el récord de una oposición, esto se trata de tener una media alta que te haga pillar plaza Da igual que seas el primero o el último de tu oposición, los dos seréis bomberos. Ahora bien, tienes que tener mucho cuidado con cómo te tomas esto, ya que lo normal no es una persona que mete una cuerda por debajo de 6 segundos o que hace un 2000 en 620. Aunque esto es lo que más se ve en redes sociales, es algo de lo que ya habíamos hablado con Rafa en el episodio 5 de este podcast sobre la falacia del superviviente y es que solo se muestran en redes a los mejores. Lo normal es que necesites seguir entrenando todas las pruebas. Esto es lo más normal. Y si es así, mi recomendación es que seas lo más eficiente en dicho entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto ahora? Vale, pues que no pierdas el tiempo en desplazamientos innecesarios. No pierdas el tiempo en los descansos mirando el móvil y perdiendo el tiempo pues chequeando Instagram con la lupita, todo eso, ¿no? Que hacemos todos. Que no pierdas el tiempo en ejercicios que no te van a sumar. O sea, ejercicio. Es que he visto este ejercicio por internet y quiero añadirlo. Pero a lo mejor no es necesario. No pierdas el tiempo en ello. Eh, no pierdas el foco en lo que estás haciendo y que por norma general si ya tienes un nivel medio en las pruebas físicas y se acerca tu examen teórico, yo no le dedicaría más de una hora al día a entrenar. Y obviamente, yo personalmente, y esto ya te estoy recalcando que soy yo personalmente, no lo haría todos los días. Pero nuevamente, esto lo tienes que coger con pinzas y habría que estudiar cada caso. Como conclusión final, lo de siempre. A, autoevaluación sincera de cómo estás planteando tu oposición y comprueba si todo lo que haces es necesario y te acerca un paso más a tu ansiado casco. Si es así, sigue por ese camino. Si no lo es, busca otras opciones. Mucha cabeza a todos los que estáis en un proceso de oposición y mucha, pero que mucha fuerza. Nos vemos pronto, seguro.